0: 今天我们要讲的题目是迎接五七八三年啊。首先，我们看七七年的循环。这个下个呃这个月啊，九月二十六号就是犹太的新年了、啊。犹太的新年又叫做吹角节啊。那过了这一天之后，就进到了犹太历的五七八三年啊。然后，呃，我们刚刚过去的啊，即将要结束的这个五七八二年呢，是一个安息年啊。那这个安息年也是以色列复国之后第十一个安息年啊。那我们回顾近年来的这个一些时事啊，就可以发现安息年常常会发生一些具有指标性的国际大事啊啊，这个呃，之前呃， 1994年呢。那时候就发生了美国债市的崩盘，这是一个安息年啊。这边这个图表是什么？这个是反正一个跟这个金融有关的图表。你看到到九四九5年啊，这边就往下啊，这个这个坠落啊，这个是美国债市的崩盘。然后到了两0零一年呢，就发生了美国的九一1事件啊，这个事件也影响到全世界啊。然后到了两0零八年。就发生了全球的金融海啸啊，然后到2015年呢，发生了什么事？就是连环四血月啊。这个在一般一般这个大众来说，他们比较对这个东西大概比较陌生，也是不太不好像不太影响到人的这个这个生活啊。但是这是一个很奇特的一个天象啊啊，其实跟圣经的预言有关系。这就是连续四个血月啊，这就是说在两年之内连续发生四次的月全食啊，然后是每半年一次，同时又落在犹太人的逾越节跟住棚节啊，这个叫做连环式血月。那这个在过去的五百年来，总共有发生的三次啊，那每一次都跟犹太人有关系。第一次是在1四9 3到94年之间啊，有四个血月。那在一四九二年呢，西班牙那时候驱逐了二十万个犹太人离开家乡，那时候数以万计的犹太人呢就死于流亡的途中啊。那第第二次的这个连环式学院是一九四九年到一九五零年，那一九四八年以色列复国，第二年呢就一九四九年就成立了正式的政府，然后下一个连环式学院是。1 9 6 7到六八啊，那在1967的时候就发生了六日战争，以色列就收收复了耶路撒冷啊，所以这是过去500年来哈所发生的三次连环式血月啊。那现在这一次啊，啊，从2014到2015这四个血月呢，是这二十是二十世纪唯一会发生的一次啊，所以这一次完了之后，这个世纪就不会再有了。那这就好像是四盏红灯啊，从天上发出警讯一样这。这也是应验启示录第六印的最可能时刻。第六印有什么征兆啊？第六印揭开的时候，约翰呢看到地大震动啊，日头变黑像毛布，满月变红像雪。啊。好，这个有一个迹象就是满月会变红像雪。那其实满月变红像雪。啊。就是月全食啊，啊，月全食其实其实是常常发生的事情啊，所以呢，你说什么时候这个是第六印的时候的这个呃血月啊，这个啊随时都可能，但是呢，最特别的一点啊，是这个连环式血月，那这个是在二十一世纪就这么一次，所以这个时候是是最呃最满足第六印。这个征兆的时刻，你要说这个血月什么时候是最最有特征的，就是这个时刻啊。所以这个时刻很可能就是第六印啊应验的时候啊。那下一个啊安息年就是今年二零二二年啊，发生什么事啊？就是俄乌战争，对不对啊？好，那俄乌战争有什么特别呢？俄乌战争我认为是跟这个敌基督有关系啊。所以这场战争很可能是为敌基督的出现在铺路的好了，所以你看到这每隔七年都有一些重要的事情发生啊。那你说，哎，还有啊，这个其他前两年也有这个什么这个 COVID-19 啊，对不对啊？这个这个叫做新冠肺炎啊，这些都是很重大的事情啊。好，那些也是重大的事情，没错。但是我们在这边所看到的是什么？就是每隔七年一定会有一件事情发生啊。这好像怎么样？这些事件啊，就好像是神在一条路径上面呢立下的一些标记，哈，每隔相等的一段距离啊，就会出现一个标记，对不对？你在登山的时候，这个登山队啊，这个每隔一段时间就会在树呃树上啊，就绑一个这个标记啊，让后面的人知道说该怎么走，对不对？哈，好，那这个每隔一段相等的距离就有一个这个标记，那这就好像是这个这个。呃，安息年啊，神在这当中啊，让一些事情发生一样，让我们知道说，哎，这里有一些特别的意义在啊。神好像在表明什么，在表明说这七年的循环不是随机没有意义的，它乃是标示的神做工的时机啊。好，所以，所以这七年、七年、七年、七年，神在让让我们明白，就是说，这个不是偶然的。好，然后呢，这个七年会在这个时间点发生。啊，一些事情也不是没有意义的，是有意义的哦。所以每七年一次，每七年一次啊，好，那啊，神会试下，每年会试下春夏秋冬四季，对不对哈？那农夫只要配合这个季节行动，就会有好的收成啊。所以春天就要耕田，夏天呢就是除草啊，下雨，秋收啊，然后冬藏，对不对哈？好，所以你就跟着这个季节呢做该做的事情。就会有好的收成啊。那中医呢？啊，哎，中医也发现，啊，呃，人体呢有十十二条经络啊。这十二条经络可以对应一天的十二个时辰啊。所以在特定的时辰呢，特定的经络，这个气血会最旺啊。那这个时候调养这个经络上面的这个脏腑啊，就能够收到事半功倍的效果。所以很多事情你可以做，但是呢，你在某一个特定的时间点做。啊。就最有效果，就像农夫一样，就像中医一样，对不对哈？还有我们做这些调理，所以他说，你睡觉之后一定要什么？呃，十一点以前要上床啊。然后到了一点到三点之间呢，是这个这个气血走到这个肝的这个地方啊，所以这个时候就是肝在那边修补的时候，所以这个时候一定要睡得很深啊。OK， 所以这个这个人体还有四季，你都在都显明，我们做事情有做事情。的时间点啊，所以在《传道书》第三章第一节说啊，凡事都有定期，天下万物都有定时啊。所以我们做一件事情，有它的时候，有它的时间点。他说生有时，死有时啊，栽种有时，白出所栽种的也有时啊。我们有的时候是要出生，有的时候我们也要面对死亡啊。然后呢，农夫呢，有的时候是要栽种，有的时候是要拔出所栽种，就有的时候是要收成啊。有有栽种的时候，有收成的时候，有杀戮的时候，有医治的时候啊，这些牛羊啊啊生病了，你要去医治它，对不对？可是养肥的时候你要把它杀掉啊，所以有的时候是要杀戮，有的时候是要医治，对不对？然后拆毁有时，建造有时，所以房子啊什么时候该拆毁，什么时候该建造，它有它的时候。哭有时，笑有时，哀痛有时，跳舞有时。你到丧礼上面，你不能笑。在婚礼上面你不应该哭，对不对哈？这个哭有哭的时间点，有他的这个场合，哀痛跟跳舞。所以主耶稣说我向你们这个呃催逼你们，却是却不跳舞啊啊！向你们举哀，呃，你们却不哀痛，就是说我们做事情有他做事情的那个时间点跟场合啊，然后抛掷石头有时，堆聚石头有时。这可能是讲到说以色列人的时候，他们立约立约的时候要把石头堆积在一起，可有的时候他们会废约废约的时候就把石头给它抛掷掉，好给它打散掉。所以有的时候是是一起立约的时候，有的时候是把这个约解除的时候，怀抱有时不怀抱有时。小孩子你有怀抱他的时候，可他长大之后呢，你要放手让他独立的时候，好，所以不能老是抓着孩子不放啊。然后寻找有时，失落有时，有的时候你要去殷勤的去寻找，有的时候要放弃。什么时候该寻找，什么时候该放弃，它有它的时候。所以什么时候你应该要更上一层楼，什么时候应该要急流勇退，都有它的时候啊。保守有时，舍弃有时啊。家里东西啊，带太多了，有些东西有的是候留着了；有的该丢掉就该丢掉啊。股票什么时候该保守，什么时候该呃脱手啊，都有它的时间点，对不对啊？撕裂有有时，缝补有时啊。这一块布啊，有的时候你是要把它撕下来，因为衣服啊，啊，古时候衣服很宝贵啊，那个那个布都要一直保留的，要要不然呃衣服不能穿了，你是要把它撕下来，要补到另外一件衣服上面去。有的时候你要把它撕下来啊啊，补到别的地方去。有的时候呢是不要撕下来，你从别的地方呢啊拿一些布来给它修补。所以有的时候是要撕裂，有的时候要修补。静默有时，言语有时啊，什么时候该讲话，什么时候该闭口，都有他的时间。喜爱有时，恨物有时啊 ，a time 呃 for love，a time for hate 啊，有的时候是爱相爱的时候，有的时候是呃恨物的时候，有的时候是征战的时候。有的时候是和好的时候，在时间点不一样，这个环境不同的时候，呃，有一些我们的这些做法就会跟着改变，对不对啊？所以在这里讲到说，万事都有定期啊，万物都有定时，所以我们应该看着什么时间、什么时机，就该做什么样的事情啊。那神现在他也剩下七年的循环。啊，神让我们知道说，这个是从什么时间点开始是第一年，什么时候是安息年，他把这个七年这个循环啊，七点终点都让我们知道了。我们如果配合神的时间做事啊，就会有好的结果啊。神是用六天来创造天地，第七天安息啊。第一天呢，他啊让光发出来哈，啊把光跟暗分开。第二天。他把他们创出空气，他把空气以上的水跟空气以下的水分开来啊。第三天呢，是把海跟陆地分开来啊，地就浮现出来，然后让青草啊、植物发生。第四天呢，让天上就出现光体啊，然后第五天呢，让这个天上出现鸟，水里出现鱼啊。第六天呢，就创造了这个。啊，走兽啊，人也，这时候被创造了啊。第七天就是安息啊，这是七天，神创造天地啊。啊，那如如果我们把这个七天啊对应七年，那这时候安息日就对应安息年，对不对啊？所以安息年是神要我们进入安息的一年，就过去这一年啊，是一个安息年啊。就是你把它对应成为七天的话，就是说这一年就是要我们安息的一年啊。那即将开始的这个五七八三年呢，是七年的第一年啊，就对应于这个七日的第一日，对不对啊？好，所以将来的这个新的这一年啊，神对我们身上有什么样的心意跟计划呢？啊，七日的第一日啊，是神创造光的日子啊，然后七日的第一日也是基督复活的日子啊，所以呢，七年的第一年。就是一个从死里复活、蒙主光照的一年，对不对？啊啊，所以这个以佛所书五章十四节说了，所以主说啊，你这睡着的人当醒过来，从死里复活，基督就要光照你了。所以这里又提到复活，又提到光照，对不对？所以这个就是未来这一年啊，主要的两件事情啊，一个是我们要经历复活。一个是我们要经历光照，所以我七八三年就是神要试下更多的亮光，使我们出黑暗、进光明的一年，也是我们要更多经历神复活大能的一年，对不对？好，所以我，以我我就不是发预言了，因为我不是先知啊。但是我们从这个圣经上面的话哈，从这个神所启示的这一些原则来看。我们知道，就是说，每一个时间点有每一个时间点神做工的重点，然后安息年的重点就是要安息，然后七日的第一日和七年的第一年的重点是什么？就是复活跟光照啊！所以我们就要配合神的神的这个时间表啊，来做该做的事情啊。我们先看光照啊，这是一个蒙光照的时刻啊，我们要在对的时候。向神求对的事情，这个就是顺着圣灵撒种，对不对？我们要常常要求这个求那个，但是你要知道，有些时间点，你这个时候求这个东西会特别特别有效啊，这个时候会特别快的蒙垂听啊。好，既然第七日的第一日是神赐下光的日子，在七年的第一年当中呢，我们这时候就应该要怎么样？要更多的祈求。神赐下智慧和启示的灵，使我们看见神的光。这是我们要求神光照的一年啊！这个这个祷告，这个时候神特别容易应允，因为这个时候正是神要做这方面的工作在我们身上啊啊！所以在以佛所书啊一章十七节啊，这里开始这么说啊：求我们主耶稣基督的神荣耀的父，将那世人智慧和启示的灵赏给你们，使你们。真知道他，并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望，他在我们圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀，并知道他向我们这信的人所显的能力是何等浩大，就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活，教他在天上坐在自己的右边，远超过一切执政的、掌权的。有能的、主织的和一些有名的，不但是今世的，连来世的也都超过了啊。OK， 所以这个保罗啊，向父祈求，要祈求什么？求神把那个世人智慧和启示的灵赏给我们啊！赏给我们之后会怎么样？让我们知道三件事情。第一个啊，当这个启示的光进来的时候，会得知道三件事情。第一个就是。真认识神啊，真知道他。第二个呢，知道他的恩招，就是认识神在我们身上的计划。第三个呢，知道就是认识神啊复活的大能。这个认识神啊复活的大能，其实就是经历这个神复活的大能啊。好，所以保罗为以弗所的信徒祈求，要得着这个使人智慧和启示的灵，然后呢就会。认识这三方面啊，第一个要真认识神啊，神如果不开我们开启我们的眼睛，我们是没有办法认识他的，所以我们要求智慧和启示的灵来开启我们，我们才能够认识他。神乃是宇宙间最可爱的那一位，是千万人中的第一人，是全然美善荣耀，所以我们要渴慕来认识这位神啊。保罗说了。只是我先前以为与我有意的，我现在因基督都当作有损的。不但如此，我也将万事当作有损的，因我已认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。保罗就一件事情，他要怎么样？他以认识基督耶稣为至宝。啊，呃，像那个大卫啊，大卫他只求什么？在神的殿中瞻仰神的荣美。在神的殿里求问，对不对啊？这是大卫所求的。但保罗他求什么？他他要认识耶稣基督，好，以耶稣基督为他的翅膀。这是他最要认识、最要追求的一件事情啊！所以，所以呢，往后这这一年呢，我们要特别求神来赐下亮光，干什么？让我们能够更多的来认识他，让他来更多的夺我们的心。我们要看见他是何等慈爱的一位神。我们要看到他是何等幽默的一位神，有智慧的一位神，全能的一位神。我们要来经历他的这一切，对不对？好，好，所以我们要来真认识他。第二个，我们要认识他在我们身上的计划，就是这个恩召。神在我们身上有一个极荣耀的呼召，他要我们在这个世，在这个这个世界上啊，这个碑石之架与他同行，要来彰显他的形象，为他执掌王权，在勇士里面呢。要与基督一同做王，这是他在我们身上的一个呼召。他不要我们成为一只好像眼目专注在地上啊蚯蚓的这个鸡，乃是要我们成为一只翱翔在天空的鹰，要注目永恒。所以不要再为地上的这些这个芝麻蒜皮的事情在那边呃心里头这边七上八下。我们要把我们的眼目看到永远，要看到我们在永恒里面的产业有何等丰盛的荣耀。所以保罗他说：“你们要思念上面的事，不要思念地上的事啊！因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里面了。我们如果是鸡的话，我们就一直在思念地上的事啊，对不对？哦，那边有蚯蚓，哦，这边蚯蚓比较多，啊，这边没有。那但是我们要这样啊，我们要思念上面的事啊。你要知道说我们在永恒里面的基业，我们我们现在所做的这些事情，哪一些可以存到永远？”哪一些不会存到永远的？我们要做一个取舍啊，所以，我们不要为这地上的这个事物的得失啊，而沾沾自喜，或者是沮丧哀叹啊。我们还是要为自己拥有天上的永恒基业而欢喜雀跃。我们虽然拥有天国王子跟公主的身份呢，可是我们往往却活得像乞丐啊，因为不知道神在我们身上的呼召跟计划，所以神要开我们的眼睛啊。让我们知道他在我们身上的呼召跟计划是什么。我们乃是天国的王子跟公主啊！我们如果在这地上啊跟人家相争啊，这就像是什么？这像两个乞丐在相争一样，光景可怜，两败俱伤。所以在箴言二十八章第三节说：“穷人欺压平民，好像暴雨冲没粮食。”两个乞丐人民相争，到最后就是这样子，所有的东西都没有了，哦，非常可怜的光景啊！我们。不要在这地上，呃，做这种愚昧的事情啊！我们如果认识神在我们身上的计划，我们就会活出不一样的人生。我们会知道自己的价值所在，我们不再自卑或者自大。我们奔跑不会没有定向，我们斗拳不会像打空气。我们乃是把时间、精力都用在刀口上，成就永恒的事业。那神也不仅呼召我们成为一个得救的人，更要成为得胜者。他不仅让我们得生命，而且让我们得更丰盛的生命。所以我们要离开基督道理的开端，竭力向着标杆直跑，要得基督从上面呼召我们去得的奖赏啊！所以我们要知道我们的呼召，我们也要把自己的里面的这个这个期望啊，要拉高啊！我们不是被放在一个好像是这个放牛班啊，随便怎么样就可以。我们来是有一个很高的一个目标要去达成，啊，那我们只要里面一被神开启，我们人生就有方向啊，我们就知道说我们要为什么东西而努力啊，啊，那第三个我们要认识这个神复活的大能呢，这个认识就是要经历啊，保罗不仅以认识主耶稣基督为至宝，他还说什么？他要晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦。效法他的死，或者我也得以从死里复活。他前面才说他以认识耶稣基督为至宝，对不对？但是这边又是说他要什么？晓得他复活的大能，所以不是只认识耶稣基督，还要晓得他复活的大能啊！这个大能使基督从死里复活，而且远超一切，使他坐在天上复神的右边。这个大能啊，这个今天呢，也使我们能够什么？脱离撒旦的辖制。脱离罪的捆绑，脱离疾病的软弱，脱离肉体的权势，脱离灵性的低谷，脱离环境的压制，脱离死亡的网罗。他将来也要使我们脱离阴间，身体复活被提，成为荣耀的身体。你看，这些不都是我们今天所面对的问题吗？撒旦的瑕疵、罪的捆绑、疾病的软弱、肉体的权势、灵性的低谷、环境的压制、死亡的网网这些都是我们今天所面临的困境跟挑战，对不对？怎么样能够胜过啊？就是要得着那复活的大能啊！要经历那复活的大能啊！所以保罗说，他要晓得那复活的大能啊，要晓得这个大能，所以或者我也可以从死里复活。所以我们需要需要求神在这一年啊，开我们的眼睛，让我们晓得认识神这复活的大能啊！晓得他复活的大能，就是在各方面经历主复活的大能有主观的经历，才是真正晓得这个真理。亚伯拉罕要众人走遍江南地，那个地才是他的。所以神对亚伯拉罕说：“凡你所看见的一切地，我都要赐给你和你的后裔，直到永远。那”那他说：“你起来，众人走遍这地，因为我必把这地赐给你。”所以不仅我们要看见，我们还要去走遍。就是我们要去经历，啊，所以今后这一年也是我们在各方面经历主复活大能的一年，啊，所以我们里面要充满了兴奋了。主要今年我真的是要在各方面来经历你那复活的大能了。像我的软弱的身体啊，今年要更多要经历主复活的大能，啊，那我们这些受受到这个在环境里面受到一些捆绑压制的，今年主要帮让我们能够。经灵啊，复活的大人啊，好像可以像脚啊，这个能够稳行在高处啊，啊，在各方面啊，胜过仇敌的试探跟这个瑕疵啊那。那 OK， 所以除了这个，我们要求智慧和启示的灵来开启我们之外，我们怎么样能够更多找到这个光呢？就是我们要怎么样，我们的心要常常转向主，让神的脸来光照我们。我们的心几时转向主，那蒙蔽我们的帕子就几时除去了。这就是花时间在神的面前静默、思念，来清洁他，神的光就不断的照在我们身上，使我们变化，容上加容。啊，这就是属灵的这个日光浴，对不对我们沐浴在神同在的光中那这个条件就是我们要转向主我们几时转向主，神就转向我们。所以他的光就一直照在我们的身上啊。第二个，我们也要更多的来渴慕跟学习神的话，因为他的话是我们脚前的跟路上的光啊。那神要使这个光更多照耀出来，使我们更多了解圣经的奥秘。所以这一年呢，也是我们更多在神的话语上被光照啊，被启示的一年啊。所以我们要渴慕跟学习神的话。下一个，我们也要。被主来光照，被圣灵来光照，显明我们里面一切隐而未现的罪，让我们看见自己的本相，然后就可以蒙神的洁净跟医治光照的越透，罪认得越彻底，医治就做得越深，释放就越大。啊，所以我们求神啊，神的光啊，要多多的临到我们，多多的临到我们了，让我们这个人被洁净啊。当我们被神光照之后、啊别人不仅看见我们被改变了，他们也会来救我们所看见的光啊！所以以赛亚六十章第一节说：“星起发光，因为你的光已经来到。耶和华的荣耀发现照耀你。看那黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民，耶和华却要显现照耀你，他的荣耀要显在你身上，万国要来救你的光，君王要来救你发现的光辉。”所以，我们自己被神光照之后啊，我们得到神的光之后啊，人要看见我们身上的光，而且要来救我们所发现的光辉啊。所以，得到启示的光之后，我们将成为多人的祝福啊！啊，这个光是怎么来的？是来自主的面啊。我们跟它相交，然后圣经的话向我们发出光来，然后圣灵的光照让我们认罪悔改。结果呢？这个这一切让我们能够认识神，认识我们的呼召，还有经历复活的大能啊！所以这个是在啊往后这一年，神在我们身上工作的一个重点，就是赐下更多的光啊，赐下更多的光。另外呢，我们要经历复活啊，这是复活的时刻。七日的第一日是基督从死里复活的日子啊，七年的第一年也是我们经历主复活大能的一年。如果过去一年是我们安息的时刻，啊，因为安息年嘛，未来一年就是我们复活的时刻。过去一年如果是我们休养生息的冬天，未来的一年就是万物复苏的春天，啊，所以在雅歌第二章，啊，我良人对我说：“我的家我的美人，起来与我同去啊！”因为什么？冬天以往，雨水止住过去了，地上百花开放。百鸟鸣叫的时候已经来到，斑鸠的声音在我们的境内也听见了。无花果树的果子渐渐成熟，葡萄树开花放香。我的家偶，我的美人起来与我同去。所以这个是一个时间点的改变了。冬天以往雨水止住过去了，现在安息年过去了，现在要进到七年的第一年。这一年是什么样的年份呢？是一个复活的年份。是我们神呼召我们起来做工的时候啊，这是起来做工，要靠着复活的大能来胜过撒但肉体罪恶的时刻。所以他这个第二章雅哥第二章接接下来他就说要给我们擒拿狐狸，就是毁坏葡萄园的小狐狸，因为我们的葡萄正在开花。所以这是起来捆绑仇敌、胜过仇敌的时刻啊。所以这是一个得胜的。得胜的年份，这是也是我们经历复活大能胜过疾病软弱的时刻。我们要经历他是穿山越岭的主啊，所以穿山越岭就讲到那个复活的大能啊。那这时候胜过我们疾病啊，胜过我们的软弱。罗马书八章十一节说：“然而叫耶稣从死里复活者的灵，若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必借着住在你们心里的圣灵。”使你们必死的身体又活过来，是什么让我们这个必死的身体，让我们这个软弱的身体活过来？就是那叫耶稣基督从死里复活的圣灵。所以呢，圣复活的大能呢，会让我们这个必死的身体再活过来。啊，所以我们要经历这个大能，让我们的这个疾病、软弱啊得以胜过。还有我们的环境，我们要胜过这个环境。当我们的环境艰难、四面受困的时候。这也是我们经历复活得胜的时刻啊！保罗他说啊，弟兄们，我不要你们不晓得，我们从前在雅西亚遭遇苦难，被压太中力不能胜，甚至连活命的指望都绝了，自己心里也断定是必死的。叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神。他曾救我们脱离那极大的死亡，现在人要救我们，并且我们指望他将来还要救我们。他这个是讲他的时候，他在以佛说，然后后来，后来不是他们这个很多人信主了吗？结果他们那些啊、呃、做那个拜偶像生意的哈，都都没生意了，所以他们就起来啊、呃、闹事。然后后来他们就在一个戏园子里面啊、呃、这边啊鼓噪。然后保罗呢本来要进去了，后来被朋友拉住啊，叫他不要进去。他现在所讲的这个、就是那时候的那个那个情况啊、哦，那时候。啊，连活命的指望都绝了啊！好，但是后来靠着什么叫死人复活的神，就救他们脱离那极大的死亡。那叫死人复活的神，就是就是说，在他没有难成的事，在他一切都可能，他可以让一个死人从死里复活，所以他可以把保罗从那要濒临死亡的那个绝境里面拉拔起来，拯救起来。让他脱离死亡，所以我们在各样的这种艰难的环境，即使好像是看起来要死亡的这种啊危机当中呢，我们可以经历到复活的大能，神可以把我们从那苦难当中拉拔上来。所以这也是我们所要经历的，要认识神啊复活的大能。我们要发现哇，我们的神真的在他无所不能，在他没有难成的事。它可以是死人都复活，所以我们眼前的这个难处算不得什么啊！死人复活也象征不幸之人的灵魂得救啊！所以今后一年也是我们要看见更多灵魂得救的时刻啊！啊，保罗说：“你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。这个活过来，这个就是复活啊！是讲什么？讲我们的灵魂得救啊！所以我们本来是活的死人啊。哦，但是我们，啊，被神的灵啊，这个开启之后，我们才能活过来。这个就是经历这个复活的大能，让我们经历重生啊，啊。所以以赛亚说二十六章十九节说：“死人要复活，死首要兴起，睡在尘埃的啊，要兴起歌唱，因你的甘露好像菜蔬上的甘露，地也要交出死人来。”这个讲到什么？这个讲刚刚讲到说死人复活了。将来有一天，这个死人要复活啊！但是在灵异里面呢，就讲到说许多灵魂要得救，我们要看到许多死人要复活，尸首要兴起，啊！所以这个福音的大能呢，要席卷全地啊，要在我们的家人身上啊，我们的亲友身上啊，我们要看见死人要复活，尸首要兴起啊！所以当许多灵魂得救的时候呢，也就是复兴灵道的时刻啊！啊，耶和华的灵降在我身上。耶和华借他的灵带我出去啊，将我放在平原当中，这平原遍满了骸骨他使我从骸骨的四围经过，谁知在平原的骸骨甚多，而且极其枯干呢、啊？这是以西看到的异象。然后神就对一西结说原始啊，这些骸骨能复活吗？”我说：“主耶和华、啊，你是知道的。”他又对我说：“你像这些骸骨发预言说，枯干的骸骨啊。”要听耶和华的话，主耶和华对这些骸骨如此说啊：我必使气息进入你们里面，你们就要活了所以以西结就遵主的命啊，向骸骨发预言啊，结果骸骨就复活，成为极大的军队啊！这个预言是预言以色列人啊，将要从被掳之地归回啊，可是也预表将来的属灵大复兴啊！有许多人会归向主，而且成为属灵的精兵。我们看见这许多的骸骨啊，数不清的骸骨啊，要站起来啊，站立起来啊，哦，要活过来，成为耶和华极大的军队啊！所以这就是一个属灵的父亲，看到那复活的大人呢，进到这些死人，进到这些还不信主的人里面啊！所以现在是我们祈求大复兴的最佳时刻，因为七年的第一年是复活的年份呢，所以在春雨的时候呢。你们要向发闪电的耶和华求雨啊，他必为众人降下甘霖，使田园生长菜蔬。所以在这个时间点，我们来求复兴，这是一个正确的时间点。在春雨的时候，要向发闪电的耶和华求雨啊，他就会降下甘霖。所以七年的第一年是复活的年份，我们要在这个复活的年份向神求什么？求复兴我们将会看到更多的亲友得救啊，更多人领受圣灵充满啊，更多人生命家庭要被翻转啊。那接着我们看这个从死到复活啊，我们要经历主的复活啊，就必须要先经历主的死，因为没有死就没有复活。死就是什么？死就是背起自己的十字架为主舍己，放下自己的看法。喜好跟决定啊，来选择主的看法、喜好跟他的旨意，这就是死。这个死要在我们身上先发动，我们才会经历到复活。所以保罗说：“身上常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上，因为我们这活着的人是常为耶稣被交于死地，使耶稣的生在我们这必死的身上显明出来。”耶稣的生就是复活的大能，就是灵性的复兴，是神同在的彰显，是圣灵的充满。我们要先经历耶稣的死，我们就会经历耶稣的生，我们就会经历灵性的复兴、神的同在、圣灵的充满啊！当我们越多的顺服神，越多的像及死，我们就会越多的被圣灵充满，越多经历到神的同在啊！所以呢，要经历复活大能的唯一途径，就是要走十字架的道路，要经过死的窄门了。我们要迎接复活的一年，就让我们要先拥抱十字架。我们要拥抱十字架，我们才能够经历主的复活。你没有十字架，没有死，怎么会有复活呢？对不对？所以啊，我们要看见神迹，我们要先拥抱十字架。我们每一次心里转向主，每一次顺服圣灵的吸引跟感动啊，就是一次十字架的经历。我们不要想说十字架啊，听起来好像很抽象，听起来很可怕。其实我们里面每一次转向主啊，从这个世界里面把我们的眼目拉回来转向主，这就是一个十字架的经历。每一次顺服圣灵在我们里面的吸引跟感动啊，来靠近他。这就是一次十字架的经历啊！我们每一次拒绝罪的诱惑，就是一次十字架的经历啊！虽然从外面看不出来，但是我们里面心里面已经得胜了，这是一个十字架的经历。啊，我们每一次选择感谢赞美神，我们拒绝忧虑发怨言，就是一次十字架的经历啊！让我们的天然，让我们的老自己啊，被钉死啊！因为我们天然，我们的老自己。就是喜欢忧虑，就是喜欢发怨言，但是我就选择感谢跟赞美。我们每一次勒住自己的口，不说闲话、坏话、脏话，还有批评论断的话，还有刻薄伤人的话，或者轻佻嘲笑的话、刺夸的话、不信的话、受阻的话，或者任何不造就人的话，就是一次十字架的经历啊。我们把我们自己的口定死在十字架上啊。我们只说神要我们说的话，我们只说造就人的好话，我们只说赞美人的话，我们只说感谢神的话。这就是定死自己，这就是十字架的经历啊！不要放纵自己的口舌，爱讲什么就讲什么。这就是十字架。每一次我们跟负面的思想争战啊，跟污秽的思想争战啊，选择按着神的思想。按着神的话语来思想，就是一次十字架的经历啊。这个战场在我们的里面，别人看不见啊，但是在神眼前啊，是非常的真实啊。每一次这个征战啊，我们就是在背死字家。背死字家，所以每一个得胜，别人看不见，但是呢，我们实际上在经历，啊，实际上在经历这个，这个，这个在天上的赏赐是大的。每一次拒绝怀疑神，选择相信神，就是一次十字架的经历啊！每一次向人道歉跟认错，就是一次十字架的经历，对不对？对你来说非常困难啊！可是你一旦道歉，一旦认错，这个就是老自己再一次被钉死。每一次丢下面子，顺服圣灵的感动说话或做事。就是一次十字架的经历啊，这非常非常非常定死了自己就是我们的面子啊啊被钉死。还有呢，每一次在爱中的劳苦啊，不体贴自己的舒适，就是一次十字架的经历啊。好像你觉得最累的时候啊，这个事情我不想做了啊，那个事情我不想做，懒得做了。但是你为着爱的缘故去做，这都是一个十字架经历，好。做父母亲的小孩子半夜在哭啊，你爬起来给他换尿裤啊，给他给他哄一哄啊，喂奶啊，这很困难，对不对？可在爱里面你愿意做啊，好，这是为着为着我们这个肉身的这个亲人。如果你为着主做这一切的话，就是十字架，这就是十字架啊，这个就是在神的面前有永远的价值啊。所以十字架会钉死我们的旧人啊，使我们呢配称为。主的门徒啊，主说要背起自己的十字架跟随他，才能够成为他的门徒啊，他的 disciple 啊，不然我们只是一个信徒啊，只是一个 believer， 但是我们没有成为 disciple， 成为门徒啊，因为门徒要有跟随主的记号啊，十字架就是我们跟随主的记号啊，将来十字架也要成为我们的冠冕啊。当我们经历主的死之后。生命也会在别人身上发动，啊，所以更多后书二呃四章十二就说，这样看来，死是在我们身上发动，生却在你们身上发动了啊。这就是一粒麦子落在地里死了，就结出许多的籽粒来，因为生命在别人的身上发动了。什么时候我们向着自己死啊，向着老自己死啊，你就发现了我们旁边的人。生命在他们身上就会发动啊！当主耶稣在十字架上一段气啊，旁观的百夫长突然就觉悟了，他说：“这人真是神的儿子啊！”因为主耶稣的死啊，生命在百夫长的身上就发动了啊！所以什么时候我们自己一直抓着自己的老自己不放，我们旁边的人就不会不容易信主。什么时候我们的老自己啊，这个一被钉死啊！旁边人就会被被释放，对不对？如果你什么时候你跟你的亲人道歉了，呃，那时候你会发现他们身上有一个有一个银垒就被打破了。为什么？因为死在你身上发动，生在他们身上就发动。我这个我妹妹以前跟我妈妈之间啊有一些这个矛盾啊。他一直觉得说，我妈妈不了解他，所以，然后他跟我妈很难沟通，所以他有时候跟我妈讲话就会声音就很不客气啊。那他跟我妈讲话那个态度呢，让我弟弟就很生气，所以我弟弟对我妹妹就非常的反感啊。那后来呢，呃，最近呐、啊，最近我妹妹她突然，神提醒她说，你要为为你过去向着妈妈的那个态度啊。认罪悔改，那他说我已经认罪了，但是神说不够，你要真正的从心里面彻底的呃饶恕，而且认罪悔改啊。虽然他觉得妈妈很多地方真的是呃不对，但是他他他还是需要为他那些态度认罪悔改。所以他说那时候他就他就真正的在神的面前为这件事情认罪悔改。结果他说啊，很奇妙的就是，当他向妈呃向神。为了这件事情认罪悔改之后，在第二天吧，我弟弟居然向我妹妹道歉，为着他过去向妹妹的态度，他跟我妹妹道歉。我弟弟会跟人家道歉，这是一件非常稀奇的事情。然后这时候突然他为了这件事情跟我妹妹道歉，我妹妹就觉得说，这绝对是跟他前一天在神的面前为着他对妈妈的态度认罪悔改有直接的关系啊。所以，我妹妹她在这件事情上头，她她把自己的意思定死在十字架上，向神认罪悔改，结果身就在我弟弟身上发动。他里面一个东西就得到释放了，他就反过来向我妹妹道歉。虽然没有人提醒他说，呃，你妹妹那时候其实是怎么样怎么样，呃，没有人跟他解释啊，他就突然蒙光照啊，他就跟他解释。跟他道歉，所以啊，什么时候死在我们身上发动，生就在别人身上发动。我们死得越透越彻底啊，彰显的复活大能就越强啊，人就会因着我们得救啊。所以我们要更多的死透啊，更多我也常常听，我好几次听那个居民做见证啊，他怎么样跟他的家人认罪啊，啊道歉啊。就后来发现他们之间的关系就开始松动，对不对？哦，这个神也在他的家人身上发动啊。圣经里面有个故事啊，伊丽莎死了，而且死透了，成为骸骨。结果他的骸骨居然会死那个死人复活啊啊！这个是在王列王记下十三章二十节、二十一节说，伊丽莎死了，人将他葬埋，到了新年了。有一群摩押人犯禁，有人镇葬死人啊，忽然见一群人啊，就是看到摩押人来了，就把死人抛在伊丽莎的坟墓里。一碰到伊丽莎的骸骨啊，死人就复活站起来了。我们今天就要像伊丽莎，我们要死啊，而且死透了，变成骸骨了。结果呢，当别的死人碰到我们的时候，他就活过来了，死在我们身上发动。生就在别人身上发动啊！另外，圣经里面有讲到那个红母牛啊，这民数记十九章里面有提到，这个神吩咐这个摩西要找一头这个洁净的啊，没有瑕疵的、没有负过恶的红母牛啊。那把它宰杀，然后烧成灰之后，这个灰可以调成除污秽的水，能够使这个不洁的人呢得着洁净。因为人有时候会沾染不洁了，但你不是说每一个沾染不洁都要去献祭？那是太太小题大做啊！他有一些比较简单的、比较轻微的话，他只要用这个储物柜的水给他洒一洒，他就可以得洁净了啊！好，所以这个是红母牛啊，所以他们今天要重建圣殿了，他们需要找到一头这个红母牛，完全没有瑕疵的啊啊纯红的母牛，这个圣殿才能够重建，才能够。啊、呃，履履行这个摩西的这些律法啊，好，那我们呢也应该要像这一头红母牛一样，我们常常为耶稣而被交于死地啊，甚至于我们被烧成灰，完全的死透啊，完全死透啊，以至于别人碰到我们，耶稣的身就能够在他身上发动，使他得洁净啊。我们要像以利沙的骸骨，我们要像红母牛的灰，让死人啊。让不捷径的人一碰到，他们就得到生命，就得到捷径了。那最后我们看这个最后的七年啊，啊，这个我们看到这个也每隔七年啊，就一个安息年，然后都有事情发生，对不对啊？我们发现啊，这些发生在安息年的事件，越到后来越和末日产生关联。再次崩盘，九一一事件啊，金融海啸，跟末世啊，其实还没有直接的关联啊。虽然都是一些好像是灾难事件，但是跟末世的预言还没有那么直接的关联。可是从连环四血月，从俄乌战争啊，就开始比较有关联，对不对？连环四血月是第六印的兆头，俄乌战争可能是敌基督显现的前兆啊。所以越到后面，就跟末日的一些事件了。越有关联，神让这个七年的循环在这个时候被写明出来呢，好像是在暗示，末后七年的大灾难呢，有可能就是一个安息年的循环，也就是说，这个开始于七年的第一年，结束于一个安息年，啊，对不对？神在这个时候让这个这个循环啊，让它写明出来，然后知道说，哦，这个是很特别，这个一个循环开始，另外一个循环开始。再一个循环开始，神要让你知道什么？这个就是其中有一个循环会跟幕后七年大灾难是重叠的啊，是重叠的。我们在这个幕后七年何时开始？在这一期里面曾经分析说啊，幕后七年大灾难应该是从某一年的秋天开始啊，秋天开始。那 OK， 那这个我这边不细讲了，就是应该是秋天了啊。那如果幕后七年是一个安息年的循环，而且是开始在第一年的秋天的话，那么今年的秋天啊，就是2022年的秋天，就是一个可能的起点，是什么？是七年大战战的开始啊。那如果今年没有开始的话，那下一个可能的起点啊，就是2029年的秋天，哦，对不对？哦，七年之后嘛。那幕后七年大灾难开始的征兆有两个，哦，只要有一个成立，就算开始了。哪两个征兆啊？第一个就是说，第一号的灾难爆发。这个第一号的灾难是全球性的灾祸，只要这个这个灾难一爆发，你大概就知道这个七年大灾难开始了。当然，了，尤其要再落在秋天了。如果不在秋天的话，这个就就不不不像啊。但是如果秋天有一个，这样的一个灾难开始的话，那大家蛮肯定的，这个七年末的这个大灾难开始了。那另外一个迹象是什么？就是敌基督出现，跟多国签订盟约。如果有这件事情在秋天发生的话，也有可能就是这就是七年大灾难的开始。这两个征兆只要有一个出现，应该就是啊。那第一个征兆我们没办法预测，我们没有办法预测，我们只能拭目以待，对不对？一个月后会不会有这个这个大灾难爆发？我不知道啊，我们怎么会知道？现在看不出来，他可能到到前一天你都还不知道，到那天当天的时候，像大地地震一样，突然就爆发，对不对啊？所以那个只能你只能看了，等着看啊。那第二个征兆比较能够预期，敌基督的出现跟多国签订盟约啊，这个你比较可以预期，对不对？可是你现在看似乎还没有成熟啊。还没有成熟，他不会说突然明天冒出一个敌基督，然后签订盟约，就不会这样发生的。这都是要先安排的，对,对所以这这一点目前看起来好像，呃，现在已经九月了嘛，九月九月底了，十月十月过后就要就就到冬天了，所以呢，目前看起来好像还不成熟啊。那一旦乌克兰呢获准加入欧盟，那时候时机就是成熟了。这个我在《乌克兰与敌基督》里面有提到啊，所以呢，啊，我们就要看了、啊、这个这些这些迹象，如果出现的话，就是末后七年开始了。那但是目前看起来，好像今年感觉好像有点来不及啊，我不太确定。我们就是观察。那如果今年没有的话呢，是不是七年之后啊？这个。我自己盼望，主还是早一点来最好啊！个我们不要等那么久。那会不会在今年跟啊二零二九年之间的某一个时间点，这个七年道真的开始，也不是说不可能，对不对啊？但那时候就不是这个七年的循环就没有重叠了啊。那之后我们只是觉得说，这好像是一个值得注意观察的一个点啊。好，所以最后这个，让我们做一个。啊！提醒，那我们一方面我们要好好的追求经历神啊，更多被神光照，更多经历他的复活的大能；另外一方面，我们也在留意啊，主在的脚步越来越近啊！啊，实在是各样的天灾人祸越来越加的频繁，所以呢，我相信主来的脚步不会太远啊，不会太远。最后做一个总结了，即将开始的犹太历五七八三年。是七年循环的第一年啊！七日的第一日是神创造光，也是基督复活的日子。因此，未来这一年呢，也将是我们更多蒙神光照、经历基督复活大能的一年啊！我们要求神下赐下智慧和启示的灵，使我们得着亮光。干什么呢？第一个要真认识神；第二个，认识神在我们身上的计划；第三个，要认识基督。复活的大能。那另外一方面，我们自己的心也要常常转向主，让他的脸光照我们。我们要更多渴慕和学习神的话，然后我们要背主更多的光照，更深的认罪悔改。这些都是领受神的光，让神的光更多的从黑暗里面照耀出来，照在我们的身上。那现在是我们从安息进到复活。从休养生息的冬天，进到万物复苏的春天的时刻，这是起来做工，靠着复活的大能胜过撒旦肉体罪恶的时刻。这也是我们经历复活大能胜过疾病软弱，走出灵性低谷的时刻。当我们的环境艰难，四面受困的时候，这是我们经历复活得胜的时刻。这是我们祈求和看见更多灵魂得救、复兴灵道的时刻。我们要经历主的复活，就必须先经历主的死，因为没有死就没有复活。要经历复活大能的唯一途径啊，就是要走十字架的道路，要经过死的窄门。当我们经历主的死之后，生命也会在别人身上发动。末后七年的大灾难。有可能就是一个安息年的循环，啊，好，那这个我们就拭目以待。最后，欢迎到升级点报站观看更多相关的视频，还有下载 PowerPoint 档。